2: Gå in på milahealth.com redan idag och testa den här matchningen mm. så hjälper de dig till rätt hjälp.
1: Det är genialt. Och Mila slavas M-E-E-L-A som ni vet. Ja. Och vi rekommenderar verkligen det här. Gå in på milahealth.com. Mm. Tack, Mila. Tack. Skilsmässopodden är en podd om separation, men också om bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Avramsson. Vi har nu också gett ut en bok som heter Lyckligt skild. Och den hittar du i bokhandeln och på nätet. Det här kära vänner, det här är avsnitt 47 av Skilsmässorpodden och ni är så välkomna.
2: Hjärtligt välkomna till avsnitt 47. Ja. Hur mår du Magnus? Jag mår bra, jag mår ja. jättebra. Hur mår du?
1: Är det din bästa semester någonsin? Den bästa sommar någonsin.
2: Den är absolut uppe och tävlar om en, en hög placering. Den känns liksom ganska lång. Det känns på något sätt som att tiden går inte för fort och inte för långsamt Nej. heller. Utan det blir liksom en, man stannar in. ja skönt. Du då?
1: Jo, men jag har kanske. Det har jag haft de senaste åren. Mm. Min bästa sommar någonsin. Men jag tror ja. att det här skulle kunna bli det också. Och. Det kan ju kännas urjobbigt, för våra lyssnare har förmodligen kanske inte sin bästa sommar någonsin. Men då möjligt. får man se det som ett hopp.
2: Att det, att, att det kan bli, ja. Ja, precis, ja. Att,
1: att saker faktiskt kan vända. Mm. För att eh, det har varit många somrar som inte har varit som inte kvalar in på den här listan också.
2: Nej, och det, absolut. Så har det varit. Och då mm. kan man faktiskt njuta av dem när de är bra också. Ja. Vet du om man ser att du är semester? Du har tröjan in.
1: <laughs> Då ser du ändå inte under det. <laughs>
2: jag ser att där, hänglappen sitter på sidan. Ja,
1: ut och inne bak och fram.
2: Vad ska vi prata om idag? Marit? Idag ja. så ska
1: vi faktiskt prata om eh, vi ska prata om sexmissbruk. Okay. Skillnaden mellan bruk och missbruk. Mago-gränser. Ja. Jag tycker det var väldigt, väldigt spännande grej man fick fram. För vi har ju en del lyssnare som, som kanske är ihop med någon och så vidare. Eller som själva också känner att de är på gränsen. Ja. Vi ska också prata om det här varför träffar vissa personer liksom aldrig någon bra ja. att bli ihop med, utan ja. man hamnar i samma. Hur mm. ska man våga träffa en till då? Hur ska man liksom våga försöka?
2: Mm.
1: Eh, vi ska också prata om... Jag har
2: väldigt mycket att säga om det, kan jag säga. Ja, Direkt det... Redan nu. <laughs>
1: <laughs> vill, du, vill du gå in redan nu och Nej. prata om det? Sen också det här, när man själv har så här sjukt låga, fula tankar ska vi prata om. Ja. Hur man ska hantera det. Och ja, mycket mer. Men först vill jag, trots min liksom positiva sommar. Eh, jag läser en bok nu som handlar om hur man får förhållanden att vara. Mm. Eh, räcka och liksom sådär. Och jag kan säga så här. Jag har nästan tappat tron på... Alltså, det är mer så här, vad ska man bums ha ett förhållande till? Det är så jag blir. Okej, okay.
2: <laughs> det var tråkigt att höra. <laughs> nej, men, alltså,
1: man, alltså, om det inte är bra, nej, nej. Så, så har jag nästan tappat tron på att det går att få bra. Eller jag kanske är i ett speciellt mod liksom, nu, men... Men om jag tror ju absolut att kriser som är orsakade av någonting yttre och så vidare, det tror jag verkligen går att jobba på och att lösa. Att man kanske kan komma igen. Men om, ett om man vantrivs i ett förhållande på grund av att man är för olika, ja men man kan ju kämpa i sig. Det kommer ändå inte att bli det där man vill. Nej. Förstår du hur jag menar?
2: Ja, jag förstår hur du menar. Jag, jag är beredd att hålla med på ja. sätt och vis. Men jag samtidigt kan jag också känna så här, det talar ju emot mycket annat. Att, för det är också, jag tycker att det finns möjligheter att förändra sig. Om, om man vill ha någonting, om man vill uppnå någonting så kanske ja. man måste liksom lära om sig själv. Man kan kalla det för anpassning. Men ska man, eller man lära om sig
1: själv för att funka i förhållandet?
2: Ja, om man verkligen vill ha det, menar jag. Jag, jag, jag är ute på Halis, jag vet att ja, för ja, jag är inte helt säker men. själv. Ja. Men jag tänker tanken att så här, det, det är ändå du vill få det där det funkar. Du älskar den här personen för en massa massa skäl. Och sen är det några skäl som bara sätter käppar i hjulen hela vägen. Och de
1: skälen kanske är vilken person jag är och vilken person du är.
2: Ja, exakt. Och då, och då jag... tror
1: jag att det är lite kört.
2: Ja, jag, jag vill inte säga det. För jag tänker så här, man kanske ändå kan ändra... Jag tycker att jag har förändrat mig. Jag tycker att jag har blivit annorlunda. Jag kanske inte hade klarat av att förhålla mig för tio år sedan. Nej, Nej men förstår du? Så här, jag, jag har ju ändrat mig jo, själv för att jag vill precis. fungera bättre. Men, men
1: då... Alltså om det hade varit ändringar som du hade vantrivts med ja. då är det ju inte värt Nej, det. Absolut.
2: Nej, absolut. Det är självklart att man inte ska vantrivas med någonting. Du ska ju vara nöjd med dig själv. Liksom. Du måste ju ja, anpassa dig för... Ja, men om man är
1: nöjd med sig själv ja. och så lever man med en som man så att säga inte ja. riktigt får ihop dem med den kanske också går där och är nöjd med sig själv. Och så ska man kämpa ihjäl sig för att mötas. Mm, men... det, det, det är den svackan jag nu är i. Jag att förstår. jag har svårt att... Då, ens se vitsen
2: med det. ja. Ja, jag, jag, jag förstår. Samtidigt så, så tycker jag ändå... Jag har inte gett upp hoppet helt och hållet i så fall. Jag tror att det, att det finns en väg igenom det där. Punkt.
1: Jag tror inte att det finns en väg igenom det där. Men jag tror ju på kärlek. Och jag tror att det finns matchningar. Men man kanske, man kanske ska ge upp lite tidigare om man är i en mismatchning För om vi nu tror att separation inte är någonting som förstör ens liv. Och heller inte förstör barnens liv. För det är ofta det som håller ihop ja, Man kanske inte ska... Låta det gå för många år och kämpa och kämpa. Nej. Livet ska inte vara den typen av kamp.
2: Nej, riktigt. och det kanske faktiskt är svårare än man tror. Ja. Och det är helt okej okay att liksom ge...
1: Men jag ska läsa ja, färdigt den här boken. Sen ska jag komma med de här tipsen ja, som, som gör att man blir lycklig i förhållandet. För ja, de det kan också vara bra att ha. Mm. Men du, här kommer då en fråga till dig apropå mm. det här. Eh, jag tycker ju att du och jag har det bra. Min fråga till dig är, tycker du att vi har det bra? Ja, och då, ska, då skulle jag vilja ha ett ärligt svar av dig. Eh, och då, vi utgår ifrån att du och jag då är en matchning så att säga. Men många par, alltså det, det slits ju eh, ändå så att även matchningar kan så att säga gå åt skogen. Nu skulle jag vilja höra, vad tror du är de främsta skälen till att vår matchning ändå kvarstår eller att vi inte har slitit sönder varandra?
2: Dels så tror jag på den positiva sidan att vi har, vi har ganska lik, liknande värderingar. Ja, men och liknande det är det som är matchningen. Ja, det är matchningen. Jag vill låta det negativa. Ja, men det negativa. Jag, det är... jag vill låta
1: det här. Jag upprepar ja. frågan. Vad är det som har gjort att vi inte har slitit sönder den här positiva matchningen?
2: Jag tror att det är väldigt mycket att vi inte har gått in i det för fort- Aha. Att vi har liksom tagit ett litet steg i taget och känt var, var det skaver. Och, jag tror inte att det är därför vi har tagit det långsamt, men det har gått långsamt. Det gör också att man har lättare att, att bli varse saker utan att, att tvingas in Aha. i det på något sätt. Vi har inte flyttat ihop, vi har inte umgått hela tiden, vi har haft väldigt mycket vid sidan av. Och det tror jag är... Eh, Ja, det har varit en förutsättning för att det ska fungera- och vara en bra matchning också.
1: Skulle du rekommendera det, att ta långsamma steg- när man Absolut. hittar en Absolut, mm. det skulle jag
2: verkligen göra. För jag mm. tror att det finns mycket som- man, man liksom rusar alldeles för snabbt in i det- av gamla normer, att man ska det. Mm. Och sen tror jag också att man, när man gör det också- liksom fastnar i de här första idealiserade bilderna av varandra. Man tror att det är det som gäller- det har ju vi lite grann skalat bort långsamt. eller jag, Egentligen så tycker jag så här, det är inte så att det skalas bort och blir tråkigt utan det har blivit verklighet istället. Jag, kan, jag tror att jag är lättare för att se dig för den du är, eller snabb, tidigare såg det för den du var och fortsatt att tycka om dig och älska dig. Mm. Och det kanske inte alla upplever för att man har någon slags konstig bild av den här, må, å, vad bra allting är. Och så trycks man ihop och då börjar det där falla bort. Och då blir det en jättekonstig krock mellan det som är den verkliga bilden och det man trodde mm. från början. Och mm. den är svår att hantera. Och jag
1: tänker också att den verkliga bilden, om, om den inte håller, eller den bild man får som man begär inte håller, då ska man också välja bort den. Mm. Och det är det man då, då ska man inte ha hunnit skaffa mm. hela paketet ihop. Men mm. jag skulle också säga, eftersom jag då är på dysterkvist humör. Uh. Eh, att det som jag också tror inverkar på att vi ändå kan hålla ihop, det är faktiskt att vi inte har mött de här stora utmaningarna som det handlar om när man får barn ihop.
2: Ja, ja absolut. Vi slipper, vi slipper
1: ja. så att säga det. Ja. Vi har våra barn ja. som vi är otroligt lyckliga för, på var och en på sitt håll. Eh, och vi, behöv, vi, vi har liksom sluppit den påfrestningen att ha barn ihop. Mm. För det är en påfrestning. Mm. Och det blir så mycket praktiskt och det blir så, så må, liksom tiden blir tajt och så vidare. Så, vi har, så det tror jag är en sak. Sen tror jag också detta att vi inte bor
2: ihop.
0: Mm.
1: Och återigen, vad säger då det om förhållanden?
2: Att, att man gör saker och ting för snabbt. Att man, att man blir, kommer för nära varandra- Antingen överhuvudtaget kommer för nära varandra, ja, eller åtminstone kommer för nära kommer varandra för, nära. för snabbt. Ja, ja jag ja.
1: skulle kanske säga överhuvudtaget kommer ja, för nära absolut, att, jag är det, att Det kanske är att den här normen att man ska vara så sjukt nära eh, att det är den som förstör. Man kanske ska bygga förhållandet med mycket, mycket större frihet.
2: Ja. Och jag tycker inte det är så konstigt för vi är liksom uppväxta i en sån här individualiserad och Vi ska vara själva, vi ska vara egna. Och, och har inte alls den anpassningsförmågan nej. som jag tror att man hade förut. och ont. Ja, eller anpassningsvilja. Mm. Och förmågan också. Jag tror att vi kan det liksom. Och, och då får man bara hacka i sig det och säga att ja, men då, då är det på det här sättet. Då ska vi kanske inte vara, komma så nära varandra och leva i de där gamla liksom mm. enormt täta familjemönstren. Mm. Oh. Ja. <laughs> ja. Ja, nej, men, ja, nu då.
1: Nu ska vi prata om, om eh, detta att alltid träffa fel person. Mm. Det börjar med en lyssnafråga, så tar okay. vi det därifrån. Ja, det är en kvinna, hon skriver att hon har just avslutat ett tredje längre förhållande och hon har barn i två av de här förhållanden. Och hon säger själv att jag vore blind om jag inte såg mönstret. Jag kommer alltid i underläge och känner mig inte respekterad. Jag vet att mycket, mycket ligger hos mig själv. Eh, till slut utplånar jag mig nästan och mina partner tar mig för givet. Mina två barn som nu är vuxna säger att jag är för gammeldags och bara gör som männen vill och rätta mig efter dem. Eh, det har barnen på sätt och vis rätt i. Jag har brutit upp på grund av männens arbete och flyttat och hon har trasslat och liksom följt med och, och trasslat till sitt eget liv på det viset. Hon säger också jag vet med mig att jag har dålig självkänsla och ofta känner mig obekväm om jag inte är tillags. Och så undrar hon till slut och så undrar hon. Kommer hon och ska hon våga försöka igen att hitta kärleken?
2: Ja. Ska jag svara? Ja, gärna. Vi
1: ska nu. <laughs>
2: Nej, men jag tycker att det här hänger ihop med det vi pratade om alldeles nyss. Att jag tycker att det, det, är liksom, det, är ju, det är ju inte det att hon träffar fel personer. För att hon träffar nog de personerna som hon tycker att hon synkar med- eller liksom där det klickar. Det är nog vad hon tycker. Men hon har också liksom en, en brist i sig själv. Om hon talar om dålig självkänsla- mm. eller någonting som hon upplever som en brist- Ja, men då kommer den där bristen- haka i det här hos den här andra personen också. Och då menar jag så här- att det, det, det där blir liksom en- så här, är det en ond ja, spiral- men det, det är ett mönster som man inte tar sig ur- genom att välja en annan partner- för det kommer man aldrig göra. Utan det måste börja med en själv- du måste börja med att liksom bearbeta den där om det är dålig självkänsla eller svartsjuka eller vad det nu än är man har med sig i bagaget så tror jag att man ska börja där, jobba med sig själv och sen I kanske I terapi se... tänker du då? Ja, I terapi, ja. absolut. Eller om det finns något annat sätt så upp med det på bordet. Prata med sina mm. vänner, försöka se vad, vad hos mig är det som gör att jag ja, träffar de här. för jag
1: tänker också det. Jag har fått som en aha-avlevelse. Låt säga att jag är en kvinna som har dålig självkänsla. Om jag går runt och har dålig självkänsla Vem kommer jag att attrahera då? Jo, då kommer jag att attrahera Det är som en attraktionslag Jag kommer att attrahera någon Som vill ha en tjej med dålig självkänsla Låt säga att jag går omkring Och är kaxig Så kommer jag att attrahera någon Som vill ha en tjej Som är kaxig ja. Och det, det är ju Grunden och Om jag har dålig självkänsla Eller om jag har om jag har opererat mina bröst, jag, jag försöker göra fysik mm. av det så det är ännu tydligare. <laughs> ja. Om jag opererar mina bröst så att de är jättestora, mm. då kommer jag att attrahera någon som gillar jättestora bröst, förmodligen. Eller attrahera någon det, attrahera någon som, som gillar tjejer som sätter utseendet högst upp på sin mm. lista. Mm. Och om, om jag nu är ändå tillbaka till här, om jag nu är en person som har låg självkänsla så kommer de killarna som gillar tjejer med låg självkänsla att, att vara med mig. Och frågan är ju, vad är det för människor då? De är ju inte ute efter ett jämlikt förhållande. De är ju, medvetet eller omedvetet, ute efter någon som inte kommer att ta plats. Så att, jag håller med dig. Man måste börja här. Hon måste komma ur detta eh, och jag, hon måste nog gå i terapi, jag tänker också så. Hon måste få hjälp mm. för att bryta och komma till, till liksom, och gå till botten med varför har hon så dålig självkänsla.
2: Men det finns en komplikation också i det här. Och det är att, för jag tror om det var så enkelt, om hon har dålig självkänsla och trivs med det och träffar en man som vill ha en kvinna... Fast, med varför väl, skulle hon jag plats, med vänta. det? Nej men vänta lite, det, ja, men det är kanske det, det är vad hon är. Så träffar hon en man som, som vill ha någon med dålig självkänsla, Men då, är, mm. då, då matchar man kan man säga. Jag bara menar, det finns en komplikation nämligen att den som har dålig självkänsla, eller den som är det ena eller andra, den sätter oftast upp en fasad. Som, som visar upp att jag har inte alls dålig självkänsla. Jag är en, en tuff person, ja. jag kan mm. alltihopa. Sånt. Och så träffar man en man- som blir förälskad i den där fasaden. Mm. Lite grann det jag pratade om alldeles nyss. Mm. Att man, man, den här bilden, liksom, den här första idealiserade bilden- det är vad den kommer att tro. Mm. Och, och motsvarande. Liksom. Och sen när det där börjar falla- och man kommer nära varandra och upptäcker- att det var inte alls så, då blir det ju väldigt svårt- att hålla ihop den här relationen. Ja. För då kommer- han blir liksom sur eller irriterad- -över att det inte var som han trodde- och hon kommer också bli sur och irriterad- mm. -över att det inte var mm. som hon trodde. Liksom. Mm. Det, det är de där felen vi gör som människor. Och att vi... då, då,
1: är det det. då är det detta. Att lära känna varandra nästa gång- så ska hon lära känna- sin blivande, den hon går och är för Hon ska lära känna honom och hon ska tillåta honom att lära känna henne precis så som hon är. Ja. För att se om det här är en vänlig ja. själ som, som är demokratisk och trots allt inte kommer att köra med henne ja. och så vidare. Bli inte ihop för snabbt då, det kanske är dagens tema.
2: Ja, och sen tror jag också att vidare, om man tänker vidare på det, så absolut ska man jobba med sig själv om man upplever ja. att man liksom gör, träffar fel partner hela ja, tiden. För det, då kanske man har ett problem som man behöver bearbeta och, och lära känna och titta på ja. och så vidare jag, jag tror att det är, det är också en viktig del jag tycker
1: också att det handlar lite om det här jag vet inte hur det är för henne men ibland tänker jag på skillnaden mellan att bli vald och att välja om man har svag självkänsla så kan det vara väldigt lätt hänt att man blir glad bara någon väljer den.
2: Ja, oja, det behöver oja. inte
1: betyda att det är en bra person Nej. som jag kommer att passa med utan var noga med att välja själv ställ dig frågan också vad tycker jag om den här personen
2: Ja. Det... Det, ska,
1: det räcker inte med att han tycker om dig.
2: Nej. Är det alltid så att en väljer, eller väljer båda två? En, en ärlig fråga. Liksom...
1: Nej, det kan väl vara båda två. Ja. Jag skulle gissa att du och jag valde varann. Ja. Att vi fightades lite på varsitt håll för att få den andra, liksom.
2: Absolut. Det gjorde vi. Ja. Check på den. Check på den. <laughs> ja, men det där, det, där är en, det där är en stor och jätteviktig fråga, tycker jag. Mm. För jag tycker att den, den liksom innefattar en jättestor del av problematiken med att ha kärleksrelationer. Jaha, säg hur du ja, tänker. Dubbelheten i vem man är och vem man framställer sig som. Ja, det ja. tror jag är en sån jättebov i jättemånga mm. liksom, trastliga relationer. Nästan i allting. Och det kan vara som i vänskap och allting också. Mm. Om du söker ett jobb så visar du upp en jättehärlig fasad. Titta vad jag är duktig. Och ja, de där.
1: Grejen ja. är bara att om man har god självkänsla... Så kommer man inte att förställa sig.
2: Nej, absolut.
1: Så att den, det, det tycker jag är liknande tillstånd, om man kallar det för tillstånd är alltid negativa på något sätt. För att om man, om man har en god självkänsla så kommer man inte att behöva förställa sig. Nej,
2: men jag menar, det behöver, man kan ju ha en bra självkänsla- men ha andra svagheter, Verkligen. andra brister. Och det där, men då när man... kanske
1: inte riktigt... Ja, det är klart att jag kan låtsas laga mat och så ja. kan jag inte laga mat. Men jag... jag skulle inte göra det om jag har god självkänsla.
2: Nej, men det finns, jag tror att det finns andra saker i, i att man är svart sjuk eller att man är, har eh, kontrollbehov eller att men man lyssna, har vad som helst. Men lyssna,
1: hör inte det ihop med att man har... Dålig självkänsla. Man behöver svart, inte göra det.
2: Ja, ja, det behöver inte göra det tror jag. Nej, det, det, inte det är faktiskt inte så. Och det kanske finns andra saker också. Det matlagning är väl en sak. Men liksom att, det, att det faktiskt är här vi får det svårt i alla relationer. Mm. Vi, vi visar upp en sida som vi, där vi vill dölja de svagheterna vi har för alla. I en Jag I infångningsfasen. Mm. För alla har vi ju brister. Ja. Bra. <laughs> naja, jag
0: såg att du skakade på huvudet. <laughs>
2: Och den är faktiskt min. Ja. För att jag skulle vilja säga så här- det, nu har våran bok som heter Lyckligt skild- varit ja. ute i två månader. Yes. Och det, många köper den. Och jag skulle verkligen bli jätteglad om fler köpte ja. den. För jag tycker att det är en bok som på något sätt- har liksom, så definierat allting som vi pratar om i podden. Men det finns på nedskrivet på papper istället. Och det blir lite en annan sak. Jag ja, kan känna att jag liksom kan, Jag har blivit mer konkret där- och inte så svamlig. Och det finns liksom bra råd och tips- och det vore jättekul om ni som lyssnar på podden också kunde ge er ut och köpa den här boken. Men vad säger
1: du? Ja, där står ju väldigt mycket såklart om just våra egna. Alltså mycket mer ingående om hur jobbigt faktiskt vi hade det i våra respektive separationer. Ja. Det framkommer kanske inte här, nej. Det har jag, så är det ju. Mm. Men där grottar vi ju alltihopa, såklart. Nej, men det är jätteroligt. Mm. Och det tål att sägas igen. Eh, och jag tittar jättemycket på listorna- hur den säljer. Det är jättemånga som köper den. Och en sak som är ovanlig med den här boken- det är att om man tittar på så här topplistan- det finns tolv i topp på separationsböcker- så har vi tre. Så, så finns vår bok i tre- liksom med, dela med på den då. Då är det dels som inbunden- men också som e-bok och som ljudbok. Och jag tycker att det där säger- att väldigt många vill läsa den i smyg. Mm. Det kan vara känsligt- att, att liksom ha den där boken. Så att den finns som e-bok- och ljudbok, vilket är väldigt bra.
2: Precis, det kan man dölja för sin partner.
1: Ja, det kan man göra. Nu då, nu ska vi prata om sexmissbruk. Mm. Uh, tycker du att du har koll på- skillnaden mellan bruk och missbruk-
2: Ja, alltså om, om man lider av det själv eller någon annan blir lidande av det, så är det väl ett missbruk kan man ja, säga. Ja,
1: så skulle man kunna säga. För om man, nu har jag grottat lite i detta med ja. sexmissbruk och läst på lite. Och det är väldigt. För att det är många som faktiskt har det här i sin närhet och inte riktigt vet hur de ska hantera det. Och grunden är ju att sexmissbruk. Det, är, det lyder liksom under samma lagar som andra missbruk som spelmissbruk, alkohol, mat och så vidare. Det dämpar ångest och det är därför man liksom har sitt missbruk men det skapar ju också problem. Så om man tittar på, på symptom men också mönster så är ju mönstren så här. Att precis som när det gäller andra typer av missbruk så finns det liksom faktorer av stark lust och tvång. Och man har problem att sluta med det här. Liksom. Beroendet går också, det stiger liksom, med tiden. Och man får svårare och svårare att släppa det här. Eh, trots att det får negativa konsekvenser. Liksom. Och tecken på att man skulle ha det här då. Det är. Eh, din sexuella lust uppfyller dina tankar en stor del av tiden. Och påverkar din vardag. Ett annat tecken är att man känner ett tvång att Utföra sexuella aktiviteter när man är stressad, spänd eller deprimerad. Eller att den sexuella vanor har fört med sig stora problem. Det kan vara problem i relationer, i arbetslivet, sjukdomar eller andra hälsoproblem. Eller kriminella handlingar. Och att man utsätter sig själv eller andra för risker. Och... Jag har läst det här nu på en sajt som heter dbksverige.se, där de tar upp det här. Den är väldigt intressant, ganska mycket fakta där. En sak som jag inte riktigt visste, det är att det är lika vanligt hos kvinnor som män. Mm. Trodde du det?
2: Jag trodde ingenting, men nej. det förvånar mig inte så mycket egentligen. Nej,
1: egentligen när man tänker efter, varför skulle det inte vara så? Nej? Ja. Men man, man förknippar det faktiskt oftast med män. Ja. Och då måste ju det vara för att män har svårare att få sex- än en kvinna som vill ha sex. Det mm. ter sig liksom inte... Alltså en man kanske inte får sex. Det står också så här. Eh, en person som lider av ett sexmissbruk- använder sex som en drog. Det, det sexuella beteendet är en flykt från verkligheten- ett sökande efter en snabb kick- en kick som kan dämpa ångest och oro i stunden för att sen framkalla ångest i form av skam och tomhetskänslor. Mm. Det finns ett självtest på dbksverige.se som mm. man kan göra. Och det handlar liksom om... Eh, om hur, man, hur, man, hur det känns efteråt varför och så vidare det, det är ganska så, jag hade faktiskt noll poäng så jag hade inte <laughs> ja, jag är inte, det var, jag gjorde testet okay. men det är ganska spännande att göra det ja. där berättar man också på den här sajten dbksverige.se eh, att det finns tio olika typer eller jag kommer inte ihåg hur många var men, men olika typer av sexberoende ja. det vill säga man går igång och behöver tillfredsställelse utifrån olika typer av stimuli ja. en del kan vara anonymt sex. Andra att titta på sex. Och då hamnar man ju ofta i porrsurfande. Ja. En del behöver förövar sex. Alltså att man går över den lagliga gränsen. Förstår vad fruktansvärt? Ja, ja,
2: ja. Och vad innebär det? Alltså våldtäktsmän? Ja, och, ja, ja. precis.
1: Som, som och andra förknippar sex med smärta och så vidare. Så att det här är ju oerhört allvarliga saker ja. om man hamnar i det här. Och det finns också en en linje för den som har de här problemen så kan man ringa till Centrum för andrologi, eh, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, som har telefonrådgivning.
2: Ja, Okej. Okay. Eh, Och både om man, om man upplever det själv eller upplever det ens partner eller någon omkring, Det är riktat menar. till
1: den som upplever, sig, upplever det själv. Mm. Men jag tänker mig att är man anhörig så kan man säkert också ringa, ja, ja. bara för att veta vad ska vi göra. Ja, nu var det här väldigt allvarligt.
2: Ja, ja det, det är ju allvarligt såklart. Det är ju ett missbruk. Det är ju någonting som, som kan orsaka ganska mycket lidande både ja. för den som är uppe i och den som blir utsatt för det. Ja. Liksom, oavsett vilken, vilken del i det här man är. Det är ju, ja. Och det
1: är ju också ett missbruk som om möjligt är än mer skamligt ja. än andra missbruk.
2: Ja. Ja, och ena sidan och andra sidan, det är ju inte liksom skadligt på samma sätt som narkotika och alkohol är. Jo,
1: för den som kanske utsätts för en som bara går igång på förövarsex eller Jo, absolut, för sex. Jo, jag vet. Jo, visst, ja. det är
2: klart att det finns liksom när det övergår det kriminella så är det ju någonting annat. Då är det ju liksom övergrepp och ja. våldtäkt och sånt, ja. men den som då vill ha sex, alltså missbruka det varje gång de får ångest- och ger sig ut på stan och raggar upp någon- eller hur man nu gör, eller sajter eller, eller vad som helst. Det är ingenting som någon liksom, fysiskt kommer till skada av.
1: Jag skulle säga att, att i ett förhållande- ja. om jag levde med en partner som hela tiden- måste ut på stan och ha sex, det är ju ändå- Ytterst för hela familjen.
2: Ja, jo, för absolut. den mentala hälsan. Ja, ja visst, absolut. Mm. Och det är all form av missbruk oavsett om det är shoppingmissbruk eller vad det än är, ja. såklart. Men menar, det är ju inte som alkohol- och narkotika där du, får, där du blir liksom skadad fysiskt av att hålla på med det.
1: Nej, men jag ska ändå jämställa det med, ja, med det, ojde. för det förstör livet på ett annat sätt. Ja. Ja. Och
2: var, var liksom det här att man har en stark sexdrift då, att man vill ligga mycket eller ha sex mycket, det är inte missbruk. Nej,
1: nej. Gränsen för när det, kän, när det är missbruksvarning, det är ju om det känns tvångsmässigt. Och om man utsätter sig för risker för att få sex och om man känner skam och tomhet efteråt och om det går ut över ens jobb och relationer och så vidare. Alltså att, att det här får negativa konsekvenser.
2: Och vad kan de riskerna vara i så fall? Som att man utsätter sig för risker, vad är det för risker?
1: Ja men det kan vara till exempel att man går lagligt över gränsen, man utsätter sig själv och andra, eller om man nu går igång på att ha sex på farliga ställen, ja det blir också farligt. Alltså mm. att man, eller att man, ja men bara det att man har sex med okända, eh, till exempel köper sex, det risker, man riskerar man i sjukdomar och så vidare.
2: Om man, om man är ett förhållande. Mm. Eh, alltså jag tänker också på det här med ja, men den som då ligger med någon annan utanför förhållandet eh, missbrukar ju på något sätt i liksom, otrohet ett, eh, ett sexmissbruk. Nej. Nej, inte alls. Lika
1: lite som att ta En grogg för mycket en kväll Det var ingen bra liknelse Men alltså, varför skulle det nej. vara det? Nej, Alla jag, felaktiga nej, ja, ja. handlingar är inte ett missbruk liksom.
2: nej, Absolut, men jag bara tänker att man, man Skulle nog kunna bli orolig och tänka det Själv eller om sin partner att ja, om, det,
1: den... om det hela tiden är upprepade otroheter Då skulle ja. jag absolut också tänka ja. det Men inte liksom Att någon gillar sex Eller att någon gör en enstaka otrohet Det behöver inte tyda på att man är sexmissbrukare. Nej. För då behöver ju de här andra faktorerna ja. finnas med. Att man har sex som en drog som ja, någonting det. som lättar ångest. Liksom. Men
2: är det det kanske framförallt att det, att det lättar ångest? Och, och ja. att man, just, för det, har, det var intressant att, man ska, att testa det att om, du, om du vill ha sex när du är stressad eller mår dåligt. Alltså att det finns ett, ett driv att göra sig av med mm. taskiga känslor mm. genom att ta På sex. På samma
1: sätt som den som spelar blir av med spänning eller som ja, den som precis. dricker alkohol ja. blir av med, ja, med ångest ja, och
2: så vidare. Just, och man gör det inte för att det är utan snarare för att man ska slippa undan saker som precis, en flykt. Det är en flykt. Mm. Ja. Intressant. Ja. Va, hur kom det sig att du började kolla det här? Nej, men det var är var ju många som
1: frågar om det och vi kommer att prata om det i något, vid något tillfälle också förut nyligen. Som, ja, men det, är ju, det är ju ganska vanligt och det, jag var förvånad över vissa saker här men det är ju ganska tydligt att det är helt enkelt ett vanligt missbruk. Ja. Och det har också blivit vanligare i och med att det är lättillgängligt med porr på nätet och, och liksom det blir... ja.
2: Ja, men det är ju också intressant ja. att man, att, alltså, precis det du säger, För så sa man ju här ja vi, vi måste kontrollera alkoholdrickandet, systembolaget och sen blev man mer liberal med det och säger att om tillgängligheten är där då kommer folk att bli missbrukare. Är ja. det samma sak med sex tror jag du? Att det, är så här, var, det var det bättre då när det var så kyrkligt och Ja men och, och kanske, och alltså
1: andelen spel, jag gissar att spelmissbrukare är fler. Eftersom det går lätt tillgängligt på nätet. Alltså människor har ångest. Någonstans ska det nu kanaliseras. Mm. Det är ju så.
2: Och kan man liksom, precis som... Nu, nu, kan, nu vet inte jag hur det är, men eh, alla, alla, har, eh, alla skulle kunna bli alkoholister- eller narkomaner om Aha. de utsattes för. Mm. Är det samma sak med sexmissbruk då? Att alla skulle kunna bli Nej, men det finns
1: ju Bakom alla missbruk finns ju också en problematik. Fast ja. det, det är lättare naturligtvis att bli alkoholist kanske- bara genom att konsumera mycket, ja. för det är så vedertaget. Men, men enligt den här sajten så bottnar det ju väldigt mycket i att man har- Eh, jobbiga relationer i sin barndom, barndom. Att man inte har fått det man behöver. Att det blir trassligt med anknytning och som väcker den här ångesten. Sen behöver inte missbruket, just valet av missbruk hänga ihop med det här alls. Nej. Utan det är just ångesten som ska bort.
2: Nu tänker jag en otäckt tanke. Yes. Får jag formulera den? Jaha. Nej, men jag tänker så här då. Att det, det är ju liksom det här att vara, att vara ute på dejtingsajter och, mm. och liksom testa sig Just fram. Det. I många fall så är ju det en vilja att om man är singel, träffa en partner. Ja. Ja. Och, och liksom, det här blir ju mer och mer vanligt. Det finns hinder ja. och det finns massor med sajter- som hjälper en till de här kontakterna. Mm. Och om man nu inte träffar någon- mm. som blir en varaktig partner- så att ja. man får ihop det med någon- så, så, så fortsätter man ju med det här. Mm. Och, och, kan det vara ångestskapande- att leda in i sexmissbruk då? Det här är ju en jätteotäck fråga- men, men kan det vara så?
1: Nej, jag vet inte. Varför skulle det det?
2: Nej, men därför att jag tänker att om det nu är att man missbrukar sex för att dämpa sin ångest. Mm. Och jag menar, förr så gick man ut och, och drack med polarna för att man var lite olycklig och så blev man mer och mer olycklig och så dämpade man ångesten med sprit. Nu kanske man då, många, inte alla, men vi träffar en partner och håller på med det här och sen fastnar i det för det, liksom så här, det var mycket lättare att göra så att faktiskt blir riktigt. Men menar
1: fastnar i att ha engångslig? Ja, exakt. Mm. Jag vet inte. Det blir
2: ångestdämpande.
1: Ja, men jag vet inte om det nödvändigtvis leder till sexmissbruk. missbruk. Där går gränsen för vad jag vet.
2: Mm. Ja, <laughs> jag nej, tro, jag tror
1: inte det. Det kan lika gärna leda till alkoholmissbruk för att man tar en drink med den här manden. <laughs> jo,
2: jo, absolut. Jo, jo. Jo, men om man säger nu tillgängligheten att det är ganska lätt. Det finns liksom ja, ett det. jättestort utrymme mm. för att man just ska ha kunna det, träffa flera. Men det är
1: ju ändå inte ett missbruk för man För den här definitionen är upplyst. Mm. Bara för att man råkar liksom träffa människor som man då har sex med är man ju mm. inte missbrukare.
2: Nej, jag bara menar så här det är ju väldigt, det är väldigt lätt att se det när man har ett förhållande, därför att då, då går man ju vid sidan om förhållandet, ja. då är man ju otrogen och, och liksom mm. utsätter familjen och så här. men om du är singel, du är det ingen som riktigt ser om du missbrukar eller om du bara brukar ha kul
1: Nej, precis. Och den är ju lite svårare mm. då menar
2: jag. Mm. Men du ja. apropå just det här ja. eh, får jag tipsa om en serie då, Gör det. som du och jag har sett som heter ja. Gypsy. ja. Därför att det, det, är finns ju, ja, det finns på Netflix jag ska inte, jag, Det är lätt att man bara så här Spoilar alltihopa, men jag tycker att den berör Väldigt mycket den där liksom, Sexualiteten Och vad man gör av den i ett förhållande och vad som. Ja, jag tycker att det finns ändå liksom En massa rätt och fel Ja, men vi och, och måste säga dit. någonting ja. alltså det
1: handlar, Huvudpersonen är terapeut Ja. Så om man gillar den typen Redan det säger en hel mm. del om vad det är för stuk på serien ja. Jag sörjer att den är slut nu Ja,
2: jag sörjer också att ja. den är slut Och jag tycker ja. att den är, den är annorlunda För den väcker en massa frågor Och ja. man blir lite så här: men herregud, ja. är jag kanske? Och hon
1: är också så snygg tycker jag Och har så <laughs> ja. snygga kläder, hon har ja. inspirerat mig Det var första ja. gången på länge jag blev inspirerad mm. Gypsy ja. heter den mm. Visst var det Netflix?
2: Det är Netflix, ja. om ni har det så, så, så kolla på den Eller skaffa Netflix ja. på Efter,
1: på Ibland så kan man ju få gratis månader.
2: Precis, det kan ja, man få. Oh, ja. Och då kan ja. det vara värd att se.
1: Ja, verkligen. Mm. Du, nu mm. skulle vi vilja ha ditt goda råd.
2: Jo, oh, absolut. Det går alldeles utmärkt. Ja. Då är det så här. Det handlar om förbjudna känslor och sånt som man inte tycker om i sig själv. Mm. Eh, till exempel alltså, om, man, ja, om man är förälskad i någon annan. Ja. Eller om man eh, vill skiljas. Det är ju förbjudet att tänka på det här, liksom, att känna det på något sätt. Och det, och det kan vara svartsjuk eller avund och sånt där känslor som man inte vill ha- jag tror att det är väldigt lätt. Jag tror att väldigt många trycker ner dem och bromsar dem och säger det där vill jag inte ha, jag lägger locket på.
1: Och säg, varför, tar man, varför trycker man bort de här känslorna?
2: Jo, men till exempel att du blir förälskad i någon annan än den du är tillsammans med. Aha. Det ställer ju till ett jätteproblem. Därför då måste du liksom börja välja om du ska vara med den ena eller den andra. Aha. Om du är svartsjuk, det är ju en, en, en dålig känsla som du helst inte av allt vill visa upp eller om du vill skilja sig i någonting också som innebär ett stort problem så att hellre att man trycker ner det och så här, det, det, det där är inte så viktigt mm. man, man kanske förminskar den där kärleken man har eller man kanske tycker att nej jag behöver inte skiljas eller så farligt är det inte man hittar sätt att bara trycka undan de där sakerna och inte mm. titta på dem men jag tycker att man gör ett stort man begår ett stort fel om man blundar och liksom stänger ner de där sakerna och låter tabut ligga som ett lock över mm. alltihopa för att jag tror nämligen att man ska bejaka det alltså bejaka känslan och titta på den ordentligt, man ska släppa fram den inför sig själv och ja. våga se det för vad det är ja. är jag kär i någon annan, hur känns det varför är jag det, och liksom, vad är det här för någonting, att våga vara i känslan jag tycker att man som nummer två ska sätta sig och formulera den både känna den och sen också liksom så här, skriva ner, sätta ord på den och se, vad, vad är det här och eller svartsjuk, även om dåliga och negativa saker och skilsmässa alltihopa
1: och du menar, att det, det kan, här kan gälla även saker som som inte har en relation att göra, tänker du också. Låt, ja, säga, låt säga att jag skulle vara så här: att jag är avundsjuk på min kollega som har det här så bra. Ja. Då ska jag liksom inte bara ta bort de känslorna utan jag ska inför mig själv ännu tydligare definierade.
2: Ja, exakt. Aha, För mm. jag tror nämligen att det, den, den kommer alltid finnas kvar. Om du bara trycker undan den så kommer den vara där och ja. gnaga. Men om du, om du tar fram den och tittar på den sätter ord på den, mm. nästa steg tycker jag är att man också ska tala med någon annan om den. Ja. Och det kan vara en bästa vän eller det kan vara ens partner eller det kan vara någon annan. Liksom. Ja. Någon som är utomstående som också kan lyssna på en De behöver inte så här komma och lösa problemen, men så kan lyssna på oss så att man själv formulerar det. Ja. I bästa fall kanske den har något klokt att säga om det liksom. För att det, då blir de här sakerna levande och antingen så, så, så liksom lär man sig så förstår man att jag är så kär i den där personen så att jag måste kanske gå vidare med det och lämna min nuvarande partner. Mm. Eller jag kanske måste skilja mig eller jag kanske liksom åtminstone när det gäller de här sakerna som avundsjuka och svartsjuka kan uttrycka det och leva i det och tillåta sig själv att vara det. För att då kan man också vara ärlig med det. Såhär, ja. Jag är avundsjuk på dig för att du mm. fick det där jobbet i mm. gris. Och då har man liksom blåst undan en massa hinder för ja. det. Så att jag, det, det, det där är viktigt att, att inte stänga de svarta känslorna- eller de känslor man inte vill ha Nej, precis. upp med
1: dem. Jag håller med dig. Jag håller med dig för jag tror ju också snarare- låt säga att man bär på en, en liksom lågsynt känsla- av att man känner äh, inte kärlek till någon man borde känna kärlek till till exempel. Ja. Äh, om man erkänner det för sig själv- så, så tror jag för det första att en del av jobbigheten med att bära på känslan försvinner. Ja. För det är ju, även om man, låt säga att jag inte älskar en nära anhörig till exempel. Som jag verkligen ja. borde älska. Ja. Då, ja det kan ju kännas fruktansvärt. Men det är, frukt, det är ändå mänskligt. Ja. Allt, vi, allt vi känner är djupt mänskligt. Och man, man, man är aldrig ensam om det. Utan, så jag tror också på det, titta på det. För om man stoppar undan det. Jag vet inte om du tror så- men jag tror att då kommer man kanske- Omedvetet att leva ut de här låga känslorna ja, istället. Ä, ja. Att signalera dem och mm. kanske göra mer skada med dem än om man har talat med sig själv om dem mm. och fått koll på det.
2: Ja, det är verkligen en risk med det att, man, att, det, att det läcker ut ja, det på det stänker sättet att bli ja. 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 Och sen tror jag också att... Det
1: kommer ut som någon vass kommentar annars mm. kanske istället för att man har accepterat att man känner
2: så här. Mm, och är försonad med ja. det. Och sen tror jag också att man genom att formulera genom att liksom, liksom börja titta det på det grann, utifrån också upplever att man inte alls är ensam om det Nej, där utan precis. alla man har sett andra som har haft det där och ja. tyckt något helt annat om det så mm. det, det finns en jättevinst med att vara ärlig mot sig själv mm. om det som man upplever som negativt eller jag hade farligt. ju
1: väldigt väldigt tydligt så när jag hade små barn eh, att jag kände ju alla sa sa att ah, det är en sån fantastisk tid och jag tyckte ju att det var fruktansvärt jobbigt. Mm. Ja. Jag mådde jättejätte jätte dåligt men jag var, men jag tänkte, jag, jag, eftersom jag, jag har någon sån där mission- att känna jag så, så ska jag säga det. För då är jag övertygad om att jag hjälper andra. Och det gör man ju. Så jag, så jag, jag pratade om det. För jag kände mig ändå inte rädd att de skulle tänka- hon älskar inte sitt barn, för det är det folk tror. Men just sådana där saker, vi är ju inte ensamma om man går bära på, på att känna så att säga, fel känslor i förhållande
2: till normen. Absolut inte, och jag tror också att man känner en massa onödig skuld av det där Precis. som liksom läggs på det. Gör inte det.
1: Vad, vad med att aldrig få sova, vad med att aldrig komma utanför dörren, vad med att ha en kolikunge, är inte jobbigt. Ja. Det har ju ingenting att göra med... Det betyder inte att jag kan säga att jag älskar min son så fruktansvärt nej, nej, nej. mycket så jag skulle dö om så vore nej. sekund ett om det skulle hjälpa. liksom ja. Men det där, precis, ja. man ska definiera det. Ja, precis, för då jag kan man blev också se. skuldmedveten av nej. att jag kände så här för jag förstod att det inte hörde ihop. Men just det, prata mm. om det.
2: Mm, för då kan man också säga att det är situationen och inte ja. barnet. Ja. Som är. Ja, ja. ja, men absolut.
1: Ja. Ja. ja Vi tackar dig för det goda rådet. Varsågoda, ja. det var gratis. Ska vi ge oss därför för idag och gå ut i solen för idag är det sol.
2: Det är en jättebra idé
1: tycker jag. Yep. Och vill man stötta Skilsmässopodden så får man mycket gärna klicka i att man vill prenumerera både på, på, på iTunes ifall man lyssnar där eller på Acast. För det hjälper oss att blir podden synligare för fler mm. som kanske har det trassligt och Exakt. behöver... Behöver få liksom ja, lite nya Och Jag upprepar kring det igen. Man får ja. gärna
2: recensera och betygsätta på Odd Byte ja, just just också. varje det. vecka. Det hjälper.
1: Har du så himla bra? Hoppas att er sommar blir jättebra, och vi är tillbaka om en vecka.
2: Just det. Har du så ja. bra? Hej då. Skilsmässopodden produceras av Makeover Media. Vår bok hittar du i bokhandeln och på nätet. Boken heter Lyckligt skild hitta den kloka vägen före, under och efter separationen.
0: Hey folks, I'm Mark Marin från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues Yeah.